0: Radio Animati, Sergio Algozzino presenta Dalla China con Furore Un mondo di fumetti, comics e manga
1: Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni io sono Sergio Algozina, e sono proprio un autore di fumetti. Inoltre potete venire a trovarmi sul canale YouTube Memorie a 8-bit, intento a parlarvi di sigle e di cartoni animati. In quel 1984 che non assomigliava affatto alla visione predetta da George Orwell, Un ragazzo giovanissimo era già diventato noto, addirittura fin dal 1980, quindi a soli 25 anni, per un fumetto con protagonista, uno strampalato inventore e una ragazzina robot dalla forza incredibile, ma con un carattere ingenuo e candido. Sto parlando ovviamente di Dr. Slump, da noi conosciuta come Dr. Slump Arale. In questo caso va benissimo, dato che è proprio Arale la vera protagonista del fumetto, nonostante inizialmente Dr. Slump avesse uno spazio molto più importante all'interno delle storie. L'autore si chiama Akira Toriyama che esaurisce la sua verve totalmente demenziale in Dr. Slump a favore di un elemento avventuroso e di azione non previsto cominciando a fare dei combattimenti, dei tornei dove il Kung Fu era sempre più presente diventando quindi il fulcro di tantissime sequenze che lui iniziò a disegnare e che ebbero anche un grande successo nel pubblico grazie anche a questi combattimenti super esagerati che grazie al suo disegno al suo modo di raccontare trovarono una nuova forma di divertimento infatti è proprio nel 1984 che Dr. Slump chiude quindi la sua corsa e dà il cambio alla nuova idea di questo autore non ancora trentenne ma prima di continuare la nostra storia ascoltiamo la sigla giapponese di Dr. Slump
0: 来たぞ来たぞ荒れちゃんキンキンキンキンキンキンテキテキテテンテンピンピンピンピンピンピンポン Na atsumare tengenmura ni to na
1: ispirazione dal classico della letteratura cinese il viaggio in occidente che fra l'altro aveva già ispirato almeno Altre due opere a fumetti che da noi sono arrivate in versione animata fin da subito, ovvero Monkey di Osamu Tezuka e Starzinger di Reiji Matsumoto. Toriyama porta quindi alla luce Dragon Ball, che ripercorre le avventure del protagonista Son Goku dall'infanzia fino all'età adulta e che grazie all'incontro con Bulma esplora il mondo alla ricerca di sette sfere magiche in grado di evocare un drago capace di esaudire un desiderio, ma conosciamo Tutti la trama di Dragon Ball, non è vero? Dragon Ball è un vero e proprio spartiacque Più che nel modo di fare fumetti in Giappone Direi invece nel modo in cui il resto del mondo Ha iniziato a recepire i manga giapponesi Fino a quel momento molto poco conosciuti Se non alcune eccezioni rarissime Come Akira Non immediatamente, ma l'opera di Toriyama diventa ben presto un successo mai visto. Non solo di vendite interne al Giappone, ma anche di traduzioni nel resto del mondo. Toriyama è un autore unico, ma di grande tradizione. Non inventa uno stile ad hoc, in lui c'è tanto Tezuka anche, ma ha una personalità artistica molto spiccata e crea quindi fin dai tempi di Dr. slump un suo modo di caratterizzare i personaggi di disegnarli che lo contraddistingue immediatamente diremmo più semplicemente un suo stile elemento importantissimo è la sua capacità di creare poi macchinari di qualsiasi tipo, di invenzioni, in maniera del tutto unica, dettagliatissima e figlia di un'altra sua grande passione, ovvero il modellismo. Infatti le auto, le armi disegnate da Toriyama non hanno precedenti, sono tangibili, volumetriche e contemporaneamente divertenti, facendole diventare non elementi di corredo, ma vere e proprie protagoniste delle vignette insieme ai personaggi vivi. È proprio questo divertimento probabile, la chiave del successo di tutto l'approccio di Toriyama, anche dal punto di vista narrativo, del motivo per cui la parabola. Storica di Dragon Ball avrà a un certo punto della sua trama un momento di calo proprio dovuto alla mancanza dell'elemento di divertimento, forse, perché era un po' più preoccupato nel raccontare invece la storia e tutti gli effetti che andava avanti che diventava sempre più intensa e sempre più d'avventura e d'azione. Eccovi la strepitosa prima sigla originale giapponese della serie animata di Dragon Ball.
0: tutto va Sto te goancia Oh
1: acquisì grande popolarità con l'inizio del primo torneo Tenkaichi che fu una sorta di riproposizione di quei tornei che lo stesso Doriyama già aveva fatto proprio su Dr. Slump E fra l'altro è lì che la prima versione della serie animata che arrivò in Italia da noi fu interrotta lasciandoci tutti a bocca aperta. Proprio quella prima versione apparsa su IGNOR TV comunque creò già una sorta di piccolo nucleo piuttosto appassionato di gente che non vedeva l'ora di sapere come continuavano le storie di Goku. Il fumetto, infatti, in Italia fu pubblicato piuttosto tardivamente, nonostante ci fosse questa attesa. Dovuto al fatto che alcuni editori giapponesi vietavano la pubblicazione negli altri paesi delle loro tavole ribaltate. Perché se adesso può sembrarci normale leggere un fumetto alla giapponese, quindi da destra verso sinistra, per molti anni in Italia i manga furono pubblicati con la lettura all'occidentale perché il pubblico non era ancora abituato all'idea, era un azzardo editoriale. Gli editori c'erano preoccupatissimi all'idea. Fu grazie a una campagna pubblicitaria piuttosto intelligente, voluta dai K-Boys, all'epoca in forze alla Star Comics, che avevano già sdoganato il concetto di fumetto giapponese in Italia con Zero Magazine ai tempi della Granata Press e poi dopo. K Magazine proprio alla Star Comics e lanciarono sul mercato il primo numero italiano di Dragon Ball finalmente con la lettura invariata rispetto all'originale. Quel rischio divenne una particolarità È un successo, grazie anche al fatto che la serie era così tanto attesa. Il resto è storia. Il cartone poi tornò nuovamente in Italia con un nuovo adattamento e in effetti moltissimi tagli che nella versione di Junior TV non esistevano, questa è la prima sigla italiana cantata da Giorgio Vanni. ¡Drabajo! L'anime di Dragon Ball in Giappone fu nel 1986. Da noi arrivò poi nel 1989 con quella prima versione di Junior TV a cui vi facevo cenno precedentemente, e man mano che venne trasmesso, ricordatevi sempre alla. Periodicità di un episodio a settimana il successo fu sempre più clamoroso soprattutto iniziarono a esserci sempre di più delle edizioni estere questo causò un rallentamento del ritmo narrativo perché più erano interessati a vedere episodi di Dragon Ball più a quel punto ci si sentiva autorizzati a dilatare le storie originali del fumetto che cominciarono quindi a prendere nel cartone una piega un po' più lenta, combattimenti quasi infiniti, pensiamo soltanto ad esempio all'adattamento animato di che nel il guerriero di Ken, dove i combattimenti più lunghi duravano al massimo due puntate. Nel caso di Dragon Ball cambiò completamente questo concetto, non soltanto sulle storie principali, ma anche inserendo quelli che chiamiamo tecnicamente filler, cioè degli episodi assolutamente slegati dal manga originale, messi lì principalmente per prendere tempo e allungare un pochino il brodo. Eccovi la rosa è famosissima seconda sigla giapponese di Dragon Ball E
0: tan kumo ski fly away Tu mi chiama, so che e che è scificissima casa di di Nega ti
1: più facile la realizzazione delle scene di combattimento, Toriyama fece crescere Goku all'età adulta, nonostante il suo editore fosse contrario all'idea, perché non si vedeva di frequente il protagonista di un manga cambiare così radicalmente. Cambiarono le proporzioni, ma cambiò anche il modo di disegnare di Toriyama, che cominciò a prediligere un segno un po' più spigoloso, proprio per via del fatto che c'erano sempre più combattimenti. Questo segno dava più dinamismo a quelle sequenze, ci sono molte più linee abbandonando quindi quello stile molto più morbidoso che lo aveva contraddistinto non soltanto nella prima fase di Dragon Ball ma soprattutto nell'intero arco di Dr. Slump. Ci furono anche molte pressioni, in effetti da parte dell'editore perché la storia potesse andare avanti quindi inizia a perdere un pochino di naturalezza nella sua struttura narrativa. Nonostante tutto non toglie il fatto che comunque Toriyama è un grandissimo autore ed è riuscito a rendere anche quelle imposizioni editoriali comunque molto belle da leggere quelle stesse imposizioni portarono dopo la chiusura della chiamiamola serie originale di Dragon Ball sia a fumetti sia animata a richiedere altri seguiti da lì ci fu Dragon Ball GT c'è stato Dragon Ball Super invece molto recentemente che probabilmente molti di voi hanno seguito anche in diretta e non soltanto, ci sono stati tantissimi speciali, film animati, anche film davvero. Purtroppo, come non dimenticare Dragon Ball Evolution, eh, produzione completamente americana ma eh, che i giapponesi non hanno assolutamente bloccato, che stravolge completamente non soltanto la trama ma anche estetica a tutti gli effetti, insomma in effetti non si capisce a parte il titolo che cosa abbia legato al fumetto di Dragon Ball, è molto più fedele la versione coreana praticamente pirata fatta invece in tempi non sospetti e anche quell'altro filmaccio giapponese che è piuttosto ridicolo da vedere nonostante tutto però sono produzioni così un po' più ingenue e riusciamo a perdonarle più facilmente anche in italia quindi abbiamo avuto più di una sigla legata alle varie serie animate di dragon ball facciamo un piccolo salto temporale ascoltiamo la sigla di dragon ball gt Un'opera seminale, che cambia quasi totalmente un mercato, e un settore, l'aspetto proprio del modo in cui era visto il fumetto e l'animazione giapponese, trasformandosi in un'icona conosciuta come poche altre e che seppur con alcuni momenti di stanca narrativa è da considerarsi un vero e proprio capolavoro almeno nell'interezza dell'arco originale ed è così tanto famoso che si è anche creato l'effetto opposto cioè che c'è della gente a cui sta antipatico Dragon Ball soltanto per principio come le cose più famose in realtà sono come... Beatles o Battisti. Si conclude così questa puntata di Dalla china con furore. Spero tantissimo che vi sia piaciuta. Fatemelo sapere commentando sulla pagina di Radio Animati o venendo direttamente a trovarmi sul mio canale YouTube Memorie a 8Bit. E mi raccomando, che l'ultimo chiuda la porta.
0: Da Radio Animati, Sergio Algozzino ha presentato Dalla china con furore, un mondo di fumetti, comics e manga.